0: esteja convosco, no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Era antes da festa da Páscoa Jesus sabia que tinha chegado a sua hora De passar deste mundo para o Pai Tendo amado os seus que estavam no mundo Amou-os até o fim Estavam tomando a ceia O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus, Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava. Levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés, respondeu Jesus. Agora não entendes o que estou fazendo. Mais tarde compreenderás, disse Filipe Pedro. Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse Senhor Então lava não somente os meus pés Mas também as mãos e a cabeça Jesus respondeu Quem já se banhou Não precisa lavar senão os pés Porque já está todo limpo Também vós estás limpo Mas não todos Jesus sabia com quem o ia entregar Por isso disse Nem todos estás limpos Depois de ter lavado os pés dos discípulos Jesus vestiu o manto E sentou-se de novo E disse aos discípulos Compreendeis o que acabo de fazer Vós me chamais mestre, Senhor E dizeis bem Pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da Salvação, Glória Senhor! Podemos sentar, meus irmãos e minhas irmãs, depois de nós termos percorrido esses 40 dias, fazendo penitência, fazendo jejum, revendo a nossa vida, o Senhor nos coloca agora dentro desse grande mistério, esse mistério do Cristo pascal, que começa com a instituição da Eucaristia, e a instituição do sacerdócio, depois amanhã, a paixão de Jesus, a sua morte, e depois a sua ressurreição, tudo isso por causa do mistério, de que lá no passado, Adão e Eva, lá no paraíso, que deviam viver dentro da vontade de Deus, Na obediência a Deus Acabaram por obedecer ao demônio E aí o pecado entrou no mundo Quando o pecado entra no mundo Houve agora uma divisão Uma divisão entre Deus e o homem O homem que vivia unido a Deus O homem que estava com Deus A partir do pecado o homem se separa de Deus só que nós precisávamos voltar à reconciliação de novo com Deus, mas como fazer? Como nós poderíamos voltar a nossa reconciliação de novo? Deus na sua infinita bondade, Deus na sua infinita misericórdia, Ele teve uma ideia, era preciso que o filho dele morresse, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ela precisava vir, Jesus, ter um corpo como nós, para ser oferecido em sacrifício, pela nossa redenção e a nossa reconciliação, e é isso que vai acontecer no dia de amanhã, e isso vai ser o fruto da nossa meditação de amanhã, mas a nossa meditação de hoje, Cidade diante de um grande mistério. Deus precisava continuar no nosso meio, e para Ele continuar no nosso meio, Ele precisava que o próprio homem fosse o representante dele. diante daqueles feitos, de todas as coisas que Jesus acabou fazendo, ele precisava continuar fazendo, até a segunda vinda dele, mas para que isso acontecesse, porque ele tinha que voltar para o céu, ele escolhe os doze apóstolos, para que os doze apóstolos continuassem, exercendo e fazendo no meio de nós tudo aquilo que Ele fez e aí nessa noite que é essa noite de hoje essa noite santa dessa quinta-feira santa Jesus reunidos com os apóstolos Ele dá a autoridade e o poder aos apóstolos dos apóstolos fazerem tudo aquilo que Ele fez e aí ele institui o chamado sacramento da ordem por isso que existe padre no nosso meio o sacerdote ele foi constituído por Jesus para continuar fazendo tudo aquilo que Jesus fez só que diante desse mistério que nós não conseguimos entender nós temos que apelar para o lado da fé quando nós olhamos para um sacerdote é preciso daria para acho que está muito alto tá está atrapalhando de ouvir né? daria para tirar o, o ventilador vamos aguentar um pouquinho ninguém vai morrer com o calor não acho que fica melhor para vocês ouvirem então naquela noite da última ceia que na verdade foi a primeira missa Jesus olhando para os apóstolos e estando à mesa o pão e o vinho ele diz para os apóstolos, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, fazei isso em memória de mim, quando ele pega o pão, e ele pega o vinho, ele transforma o pão, na carne dele, no corpo dele E ele transforma o vinho no sangue dele E aí ele diz para os apóstolos Fazer isto Quando ele diz para os apóstolos Fazer isto em memória de mim Ele está dando aos apóstolos O poder dos apóstolos fazerem o que ele tinha feito naquele momento diz que o Papa São João Paulo II ele fala que o apóstolo o sacerdote ele é a pessoa de Cristo quando um sacerdote ele está celebrando a missa como eu estou celebrando aqui independente de quem ele seja se é negro se é branco se é japonês se é alemão Quando vocês olham para esse sacerdote que está celebrando, vocês têm que ver nesse homem a pessoa de Jesus Cristo. Por exemplo, vocês não estão vendo aqui o Padre José Augusto. Ou melhor, vocês estão vendo o Padre José Augusto. O José Augusto. No entanto, não é o José Augusto. É Jesus Cristo. É o Jesus Cristo que ensina Quantas vezes na Sagrada Escritura Nós vemos lá Que tinha uma multidão Diante de Jesus e ele ensinava Ele falava Do reino Ele ensinava E falava para os discípulos Para o povo A respeito do reino de Deus Meus irmãos Que mistério eu vou dizer uma coisa para vocês, nós sacerdotes, nem nós sabemos quem nós somos, nós não conseguimos, captar com a nossa própria mente, o que nós somos, um dia perguntaram para o Padre Pio, Padre Pio, quem é o Senhor? Ele disse, eu sou um mistério de mim mesmo, no dia da minha ordenação sacerdotal, no dia da ordenação sacerdotal do padre Eusébio, a nossa alma, ela recebeu uma marca, e essa marca, ela jamais será tirada, assim como acontece, quando nós somos batizados, nós recebemos uma marca de cristão para entender melhor. No dia que eu fui ordenado sacerdote, a minha alma ela se tornou uma alma sacerdotal. Essa marca jamais será tirada. Não sei se vocês já ouviram falar, né, que tem sacerdotes que foram reduzidos ao estado laical, né? Eles eram padres depois se tornou leigo mesmo ele se tornando leigo ele continua padre a alma dele continua sendo uma alma sacerdotal o padre quando ele morre e diante diante do julgamento de Deus que ele passará ele vai ser padre ou no céu ou no inferno Ele não deixa de ser. E aí Jesus, Ele dá um poder para nós, que nenhum ser humano tem, o poder, de fazer com com que aquele pão que é colocado, no altar, e depois vai ser colocado, e aquele vinho, quando nós impomos as mãos sobre ele, e invocamos a ação do Espírito, aí o Espírito Santo vem sobre aquelas ofertas, e aquele pão se transforma em Jesus Cristo, e aquele vinho se transforma no sangue de Jesus, por exemplo, esse rapaz que está aqui, como é seu nome? Júlio, se o Júlio se vestir de padre e ele foi ali no altar, e ele fazer tudo certinho que um padre faz, inclusive ele colocar as mãos, impor as mãos sobre as ofertas, sobre as ofertas, e ele falar, isto é meu corpo, isto é meu sangue, não acontece nada, o pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho, mas eu, o pároco aqui dessa paróquia, que é o Padre Eusébio, quando coloca ali e pronuncia as palavras, isto é meu corpo, isto é meu sangue, se transforma. Dá-se até o nome de transubstanciação. Ou seja, a substância do pão e do vinho é, é transubstanciado. Ao ponto de se transformar no corpo e no sangue. Isso os ateus não entendem. Eles vão ficar dizendo que isso é história, que é conversa. Mas no decorrer da história da igreja, Deus provou que isso realmente era No dia de Corpus Christi, nós lembramos aquela aquele sacerdote que ele estava sendo tentado pelo demônio a não acreditar na presença de Jesus na hora em que se consagrava, e um dia, ele saindo da cidade dele, e indo para Roma, em peregrinação, pedindo a Deus, que Deus tirasse, essa tentação, que estava dentro dele, de ele não acreditar, da presença de Jesus, aí ele foi celebrar uma missa, e quando ele celebrou a missa, Aquele pão virou carne mesmo, carne. E o vinho se transformou em sangue, sangue mesmo. E aí ele, quando ele se deparou com aquilo, aí ele disse, Corpus Christi. Corpo de Deus. Ele disse que tem o dia de Corpus Christi. Deus permitiu que isso acontecesse... para que aquele sacerdote... não perdesse a fé... porque... só pela fé... porque quando nós... fazemos a... acontece a consagração... a gente olha ali... continua... Um pedaço de pão... a gente olha e vê o um pedaço de pão... a gente come... é pão... você vai tomar o um vinho... É vinho, tem gosto de vinho, só que não é vinho, é sangue, só que não é pão, é é a carne de Jesus, é o corpo de Jesus, que mistério, às vezes eu estou em casa, e eu fico assim diante do espelho, e eu digo assim, meu Deus, eu sou padre… Eu sou sacerdote. Eu fico admirado comigo mesmo. Admirado. Eu que nasci no interior lá da Bahia, numa cidade chamada Maraú. Vocês já ouviram falar? Mas está muito conhecido agora mas lá no interior de repente com 19 anos Deus me chama para eu ser ele que mistério isso não é para qualquer um não mas eu fui escolhido, o que eu posso fazer e graças a Deus eu disse sim Me chamou para eu transformar o pão nele e o sangue no sangue dele. Vocês têm noção do que eu estou falando? Vocês têm? Tem ou não tem? Eu também não tenho. Eu também não tenho. Eu me lembro que quando eu fui ordenado sacerdote naqueles três primeiros meses me parece eu não me recordo se foi no primeiro mês ou nos três primeiros meses quando eu colocava a mão para que o corpo para que aquele pão se transformasse se transubstanciasse em Jesus e o vinho a minha mão ela ficava quente Esquentava a minha mão. Para ser um outro Cristo. Imagine, Deus me constituiu. Eu estou falando de mim, mas você pensa no padre Eusébio. Pense em qualquer padre. Para dizer para, aquele, para aquela pessoa que está em pecado... que ofendeu a Deus... e com aquelas palavras... Deus Pai de misericórdia... que pronunciou... a absorção... a forma da absorção... e aquela pessoa que sai... que está ali... em pecado... e na hora que que eu pronuncio... as palavras a fórmula da absolvição, aquela pessoa fica sem pecado, por exemplo, agora mesmo, antes da missão, né, uma pessoa disse você pode atender a confissão? Eu olhei assim no relógio, estava né, quase na hora, eu disse, ah, tá bom, Aí o rapaz foi lá, ele falou os pecados dele, eu absolvi, ele saiu do confessionário, sem pecado, Vocês entendem isso? Só naquele momento, Deus Pai de misericórdia, pela morte e e ressurreição do seu filho, reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda, pelo ministério da igreja, o perdão e a paz, e eu te absurdo, dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês entendem que naquele momento antes de eu falar, a alma daquela pessoa estava suja, estava imunda, só que nós não vemos, quem vê é Deus, e depois eu tenho pronunciado isso, e ter falado para ele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te absolvo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a alma daquele, daquela pessoa, ficou limpa, sem nenhum pecado eu estou falando isso para vocês entenderem o mistério do que é padre um homem fazer isso, é por isso que os evangélicos falam, eles não acreditam no sacramento da, da confissão, né hum, para que se confessar com um homem realmente, meus irmãos para que se confessar com um homem, mas vocês não se confessam com um homem Não sei se confesso com a pessoa de Jesus Cristo. Lá no confessionário, lá em Cachoeira Paulista, aí tem algumas pessoas que, quando entram no confessionário, elas reconhecem minha voz, né? Parece que eu sou um pouco conhecido aí. Aí aí quando o pessoal entra ali, aí eles dizem assim: é o padre José Augusto que está aí? Porque o confessionário é fechado. Tem uma, uma gradezinha assim, para a pessoa não ver o sacerdote, nem o sacerdote ver a pessoa. Mas não é por causa da pessoa do padre Augusto, não. É que é assim mesmo, qualquer padre deve ser assim. Aí a pessoa está do outro lado ela não sabe quem é. Aí ela diz, é o padre José Augusto? Aí eu digo para ela, não, é Jesus. <risos> porque vocês não se confessam com um homem? Vocês se confessam com o ministro de Deus, vocês se confessam com Jesus. Fica ali imaginando o pessoal que mora aqui em Lavrinhas, né? Porque nós estamos aqui nessa região. Vocês que moram lá, vocês têm dois padres na casa, né? Às vezes pode acontecer de vocês estarem tão assim com aqueles padres que estão lá chega um momento que vocês começam a vê-lo como qualquer pessoa e não é o sacerdote não é qualquer pessoa é Jesus Cristo essas duas coisas que eu acabei de falar para você transformar o pão e o vinho em Jesus Cristo e dá perdão do pecado ninguém na face da terra faz só o padre mas por que que o padre faz? porque foi Jesus que deu o poder para ele fazer se Jesus não desse o poder ele não faria às vezes eu fico perguntando tem algo mais importante no mundo do que você levar as almas para o céu? ser médico é, é, é mais importante, eu não estou dizendo, eu não estou falando da importância de ser médico, que é importante, viu, e tem que ter médico no mundo, senão não vai ficar frito, hein, mas eu estou dizendo, o médico, e o sacerdote, o, o médico é o médico da, do corpo, o sacerdote é o médico da alma, o sacerdote, abre a porta do céu, e fecha a porta do inferno, o demônio tem medo do sacerdote, sabia disso? o sacerdote quando chega, o demônio treme, mas por que que ele treme? porque ele não vê no caso, a pessoa ali do, no caso o padre José Augusto, o padre Eusébio, ele vê Jesus Cristo, por isso que ele treme, como tem aquela história, de um sacerdote que não era tão santo assim, eu sou pior do que ele, mas ele também não era, eu sou mais, eu sou pior do que ele. Aí disse que tinha um homem que estava com um demônio, e chamaram esse sacerdote, e esse sacerdote, olha, gostava de uma pinga, gostava de beber, e aí, chamaram o padre, para expulsar o demônio, daquela daquela moça, quando chegou lá, o demônio se engraçou, quem é você, para vir me tirar, você é um beberrão, você bebe, aí o, o padre diz assim, quanto à bebida, eu resolvo com Deus, agora em nome de Jesus, tu saia desta moça, e o demônio foi embora, imediatamente, a ação dele, não depende da vida dele, o que foi que o padre disse? O padre disse assim, eu vou me ver com Deus sim, eu tenho que criar vergonha na cara, eu continuo bebendo, eu tenho que parar de beber, e talvez até, eu nem me salve por causa disso, mas não vem me jogar na cara isso aqui não, agora em nome de Jesus, tu saia dessa menina, e ele saiu imediatamente, nós não sabemos, nós não temos noção do poder. Logo quando eu fui ordenado os sacerdote abençoar a água, né? Um leigo abençoar a água. Né? Deus deu o poder ao sacerdote da bênção. Ele abençoa em nome da igreja. Aí logo quando eu me fui ordenado padre, disse, será que essa água está benta mesmo? Aí me perguntou, mas será que está benta? Isso lá em São Gonçalo dos Campos. Aí tinha uma menina lá que estava passando por um processo de libertação. Aí me chamaram lá. Eu disse, bem, vou ver se essa água benta tá abençoada mesmo. Porque você é padre no início, né? Aí eu já tinha abençoado a água. Quando eu joguei a água benta, eu, ai começou a gritar, isso aqui está me queimando. Eu disse, está abençoada mesmo. <risos> Seu sacerdote, a nossa missão é apontar o céu para vocês, tem missão maior do que essa? Não estou achando que você vai ser padre, viu meu amigo, você está me olhando aí, (risos) é bom ser padre, viu? apontar o céu quando você vê um sacerdote saiba que ele está apontando o céu a vida dele deve estar sempre dizendo o seu lugar é o céu é para lá que você tem que ir que missão agora vou terminar dizendo Imagina se eu não cumprir essa missão. O padre Eusébio que é pároco aqui. No dia que o padre Eusébio for diante de Deus, o padre Eusébio Será que levar a cada um de vocês também? Ele estando no céu, ele precisará encontrar vocês lá. E se ele não encontrar, ele vai dizer assim, não consegui cumprir minha missão na vida daquela pessoa. Mas muitas vezes depende também de vocês a resposta. O Padre Eusébio, ele precisa conhecer cada um de vocês. E saber, o ideal seria isso, de saber quem está bem com Deus, quem não está bem com Deus. Quem está em perigo de perder a alma e quem não está Que missão Que responsabilidade Vocês estão me entendendo? Nenhum de vocês Podem se perder Nenhum Curadaço São João Maria Vianney muito devoto da Cristiane que está ali atrás é um sacerdote que é considerado o exemplo para todos os sacerdotes ele diante da missão e responsabilidade que ele tinha de consagrar de batizar de dar o perdão ele ficava muito preocupado se as almas daquela paróquia dele todas estavam realmente diante de Deus, se tinha alguma no purgatório, todo final de tarde ele ia para o cemitério rezar o terço, pedindo a Deus, por meio de Nossa Senhora, que se tivesse algum paroquiano dele no purgatório, que saísse através daquelas orações que ele fazia, e um dia perguntaram para ele: mas senhor cura, por que que o senhor fica aqui rezando? Ele dizia: porque pode ser que essa alma, ela não tenha ainda chegado no céu como ela deveria chegar e ainda está precisando de um, de uns pais nossos e umas Ave Maria's e outras palavras. Eu sei que nós, Padre, muitas vezes não damos o exemplo que nós deveríamos dar. Quantas pessoas até abandonaram a igreja por causa disso? Mas eu estou falando tudo isso para vocês no dia de hoje, para que vocês amem os sacerdotes e rezem pelos sacerdotes. E peçam pelos a Deus. Que envie mais sacerdotes. Porque meus irmãos e minhas irmãs. Pode ser que no mundo tenha bons pregadores. Bons rezadores. Mas esses bons pregadores. E esses bons rezadores. Eles jamais vão poder dizer para vocês assim. Eu te perdoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo pode ter bons pregadores e bons rezadores mas quem é que vai dar o alimento que é o próprio Cristo se não o sacerdote sem a Eucaristia como é que nós vamos chegar lá em cima rezem para que Deus possa suscitar santos padres e diante dos nossos defeitos rezem, não critique não fique simplesmente falando mas rezem rezem para que nós possamos cumprir a nossa missão porque se também nós não cumprirmos a nossa missão, nós vamos pagar caro diante de Deus imagina, agora eu vou falar como é seu nome? Lauan? Cauã. Imagina. Se um dia o Cauã não chegar no céu, por culpa do padre que estiver aqui. O padre que estiver aqui, e que cuida de vocês, vai precisar fazer de tudo para que Cauã, o João, a Maria, Chegue ao céu. Nunca perder, mas sempre ganhar. Eu falo para os seminaristas lá da comunidade. Vocês serão aqueles que vão dar prejuízo no futuro ao inferno. Porque nós sacerdotes, precisamos dar prejuízo no inferno. O céu precisa estar cheio. De, de almas que Deus nos conceda essa graça no dia de hoje da instituição da Eucaristia que Deus suscite e nos conceda muitos sacerdotes e sacerdotes muito santos louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo assim seja e a nossa mãe Maria Santíssima Agora nós vamos dar continuidade à celebração, lembrando daquele momento em que nós ouvimos no Evangelho, em que Jesus lava os pés dos apóstolos. Imagina, Ele sendo Deus, Ele lavou os pés dos apóstolos. E ali Ele estava mostrando que o sacerdote está aí para servir, não para ser servido. E ali Ele estava demonstrando também o amor dEle então enquanto nós vamos cantando, aí agora eu vou lavar os pés...